0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Bueno, pues porque al final, o sea, los alimentos tenemos que cocinarlos, ¿no? Y, y lo que ponemos en la mesa viene de nuestra cocina. Y algo que ha ocurrido en nuestra sociedad es que hemos dejado la alimentación en manos de otros, la hemos delegado. ¿Y qué ocurre cuando delegas algo? Que si no lo delegas a la persona correcta, pues entonces el resultado puede ser el que no esperabas. Y en nuestra sociedad, claro, lo que ha ocurrido ahora es que confiamos demasiado en exceso, creo yo, en la industria alimentaria. Yo creo que la industria alimentaria claro. es importante y necesaria porque, bueno, el estilo de vida que tenemos y la cantidad de personas que somos en el mundo hace necesario que alguien nos facilite las cosas, pero es como que nos hemos pasado de frenada, ¿no? Y ahora la gente está muy confusa con lo que se puede o no se puede comer. Y creo que es muy importante intentar hacer un parón en el camino y yo creo que incluso un paso o dos atrás y ver cómo se comía hace 50, 60 años claro. cómo nuestras madres, nuestros abuelos y recuperar el hábito de cocinar, al final si tú tienes la responsabilidad de lo que pones en la mesa, tú tienes la responsabilidad de lo que cocinas no y tú tienes la responsabilidad de lo que compras, incluso podríamos decir que la salud empieza en la cesta de la compra.
0: La invitada de hoy vive cerca de donde estoy yo, en Rotterdam, en Holanda. Es dietista, nutricionista, cocinera, podcaster. Es experta en cocina vegetal para mejorar nuestra alimentación y también nuestro planeta. Tiene un libro que se llama Lunes sin carne que acaba de sacar. Raquel Bernasser es especialista en alimentación basada en vegetales junto con la planificación. Bienvenida Raquel a este espacio, me da, me da mucho gusto
1: que estés aquí. Muchas gracias. Yo, yo estoy encantada, ¿eh? la verdad es que estoy muy feliz de que me hayas invitado a tu podcast porque me parece maravilloso. Así que gracias.
0: Gracias. Y de hecho, tú eres de las personas que empiezo a entrevistar que conocí en Clubhouse. Sí, entonces. Qué bueno. Sí, sí, sí. Muy bien. Leí en tu Instagram eh, hace unos días una frase que me encantó: eh, La salud empieza en la cocina. ¿Por qué tienes esta frase?
1: Bueno, pues porque al final, o sea, los alimentos tenemos que cocinarlos, ¿no? Y, y, y lo que ponemos en la mesa viene de nuestra cocina. Y algo que ha ocurrido en nuestra sociedad es que hemos dejado la alimentación en manos de otros, la hemos delegado. ¿Y qué ocurre cuando delegas algo? Que si no lo delegas a la persona correcta, pues entonces el resultado puede ser el que no, el que no esperabas. Y, y en nuestra sociedad, claro, lo que ha ocurrido ahora es que confiamos demasiado en exceso, creo yo, en la industria alimentaria. Yo creo que la industria alimentaria claro. es importante y necesaria porque, bueno, el estilo de vida que tenemos y la cantidad de personas que somos en el mundo hace necesario que alguien nos facilite las cosas, pero es como que nos hemos pasado de frenada, ¿no? Claro. Y, y, y ahora, eh, bueno, pues... Eh, la gente está muy confusa con lo que se puede o no se puede comer y creo que es muy importante intentar hacer un parón en el camino y yo creo que incluso un paso o dos atrás y ver cómo se comía hace 50, 60 años, claro. como nuestras madres, nuestros abuelos y recuperar el hábito de cocinar. Al final, si tú tienes la responsabilidad de lo que pones en la mesa, tú tienes la responsabilidad de lo que cocinas ¿no? y tú tienes la responsabilidad de lo que compras. Incluso podríamos decir que la salud empieza en la cesta de la compra. Porque claro, lo que tú, tú decides que llevar trato. a tu casa... Exacto, entonces aquí hay un tema de responsabilidad individual en el cual creo que da la sensación de que hemos perdido un poco esa perspectiva, ¿no? O sea, obviamente claro. hay factores que yo no puedo controlar, yo no puedo controlar la publicidad, puedo apagar la tele, puedo claro. apagar el teléfono, pero cuando paso por el pasillo del supermercado a mí nadie me está diciendo qué cojo o qué no cojo, soy yo la que me lo estoy diciendo, sí. en base a mis, a mis creencias, a mis valores y mi conocimiento. Entonces yo creo que es muy importante, por un lado, hacer divulgación sobre alimentación saludable y que las personas se vayan concienciando poco a poco de que son ellas las responsables de su alimentación y que si en algún momento eh, se pierde, pierden el control o no saben por dónde tirar, que, uh -huh. que hablen con un profesional, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es que una necesidad básica, que es el comer, se lo dejemos a otra persona. Tiene que ser algo que controlemos nosotros. Claro. Ahorita hablaste de que casi, casi nos tenemos
0: que educar a nosotros mismos, ¿no? Como para mantenernos saludables y saber qué comprar y qué no. Y yo me pongo a pensar, esto se debería de enseñar en las escuelas. Pues es, es básico. Se debería enseñar en las
1: escuelas, pero también en los hogares, es decir, claro. como se ha roto esa, esa transmisión, los hábitos alimentarios tradicionalmente se transmitían en la familia, ¿no? como se ha roto en cierto modo esa transmisión de los hábitos alimentarios dentro de la familia, es como que... De nuevo estamos poniendo eh, la responsabilidad fuera. No, son las escuelas que tienen que educar a los niños, no. O sea, somos los adultos los que tenemos que educar a los niños y los adultos tenemos que educarnos a nosotros. A nosotros. Yo mm. creo que es importante, o sea, no estoy negando que en la escuela pueda jugar un papel importante, ¿vale? Pero no, no son los responsables de la educación alimentaria de los niños, son los padres. Y eso claro. es importante también que que de alguna manera aterrice no en, en la mentalidad de las personas, que siempre es muy fácil no dar la responsabilidad a los sí, demás. Sí, claro.
0: Claro, eh, mi punto es que el tema de, o sea, como tú dijiste, lo que comemos influye en nuestra salud. Está en el interés, por ejemplo, de los gobiernos uh -huh. en que su ciudadanía coma bien, porque sí. les reduciría muchísimo el gasto, para empezar, de muchas
1: enfermedades que vienen de alimentarte mal durante años, por ejemplo, sí. ¿no? Sí, sí, mira, Eso. fíjate que cuando miramos a nivel global y luego lo aterrizamos también a los diferentes países,
0: eh, uh -huh. la principal
1: causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, vale, que ahora el COVID está ganando ventaja, claro, claro. Eh, pero son las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares su causa o están relacionadas con el estilo de vida claro es decir, mm. hace 100 años, hace 200 años no nos moríamos de, de un infarto nos moríamos por virus, por bacterias porque no teníamos la higiene que había que tener, porque no teníamos mm. los medicamentos que teníamos que tener, ¿vale? y ahora esto lo vamos, estamos viendo con la pandemia tenemos un virus ahí que se está cargando a la gente y, y claro, es, un, es como un factor que no depende, en, entre comillas tampoco depende mucho de nosotros sí que depende claro. obviamente de que tú pues, tengas el que comportamiento tanto te cuidas. Sí. Exacto, que tengas el comportamiento de llevarlo la mascarilla cuando hay que llevarla, etcétera, mantener la distancia, etcétera, pero aquí hay un tema de cómo te cuidas, que tú lo has dicho, y que no se está hablando, o sea, los claro. mensajes que se están dando a la población es ponte la mascarilla, mantén la distancia, eh, haz actividades fuera, o sea, no estés en lugares cerrados con gente, pero no se está diciendo, aliméntate bien, come sí. sano, haz deporte, porque si tú estás Mejora tu
0: salud en general. Claro, porque mm. si
1: tú estás sano tu cuerpo va a responder mejor ante cualquier agresión, ya sí. sea biológica, por un virus o una bacteria, ya sea física, porque te caes y te rompes una pierna. Y claro. Y esto nos está hablando y es súper importante porque fíjate que las personas que están ingresadas y las personas que tienen más riesgo de fallecer o de entrar en la UCI son personas con exceso de peso, con obesidad, con hipertensión, con diabetes, que son todo de nuevos patologías relacionadas con el estilo de vida. Entonces entramos ahí como en una, en una especie de, de círculo vicioso que es como claro. dónde rompemos cuando paramos y empezamos a convertirlo en un círculo virtuoso, es decir, me alimento de forma saludable, hago actividad claro. física, duermo bien, controlo el estrés, tengo relaciones sociales sanas, ¿no? Claro. Entonces, donde En algún momento hay que hacerlo, hay que romper ese círculo vicioso y empezar a convertirlo en un círculo virtuoso.
0: Claro. Y bueno, todo esto que me estás diciendo de autoeducarnos, obviamente sí, efectivamente viene de, de algo que nos tiene que empezar a interesar. Y también me gustaría hablar de un mito que hay por ahí, que nos han hecho creer que la comida no es comida, sino lleva un poco de carne, de pescado, ¿no? Uh -huh. Entonces es difícil convencer a la gente de que hay otras fuentes disponibles para obtener proteínas de calidad, ¿no? ¿Tú crees que esto es una cuestión cultural o cómo, cómo
1: se puede cambiar? Sí, bueno, hay un tema cultural importante, ¿eh? porque piensa que el, o sea, la carne el pescado también tienen un como un simbolismo en nuestra, en nuestra sí. cultura y en nuestra sociedad. A eso lo unimos a los mensajes ¿no? y a esa idea de que si no comes carne no vas, no vas a estar bien nutrido. Y, y entonces, bueno, pues tienes ese mito de que si no pones carne o pescado en el plato cada día no estás comiendo de forma saludable, cuando no es verdad. Y además cada vez tenemos más evidencia de que las dietas basadas en vegetales que no implican sin carne o pescado, es decir, ahí no tenemos una definición que sea universal sobre lo que es una dieta basada en vegetales, sí que tenemos muy claro que es una dieta vegetariana, sí que tenemos claro. muy claro que es una dieta vegetariana estricta o vegana, pero cuando estamos hablando de esas intermedias donde pones un poquito uh -huh. de carne o de pescado, que en el mundo anglosajón las denominan dietas flexiterianas, quizás en Europa podríamos hablar de la dieta mediterránea. Al final se trata de que la base de la alimentación sean alimentos de origen vegetal. Y, y cuando hablamos de las proteínas, eh, en este caso la fuente proteica son las legumbres. Las legumbres, okay. entre comillas, lo que, lo que podríamos llamar la carne vegetal, ¿vale? Okay. Que nos aporta proteína de buena calidad. No todas las legumbres, por ejemplo, las lentejas no, no tienen una proteína que sea lo que llaman completa, entre comillas, a mí no me gusta llamarla completa, me gusta más hablar de, de alto valor biológico, pero, por ejemplo, tienes los garbanzos, tienes los guisantes, las alubias. Las judías. Las judías, las judías blancas, uh -huh. las negras, todos estos contienen proteína de alto valor biológico, con lo cual, el día que tú no comes carne puedes utilizar este tipo de ingredientes en tus recetas y en, tu, y en tus menús y no te va a faltar de nada. Es decir, claro. te van a aportar todos los aminoácidos esenciales y de hecho, o sea, una persona vegetariana o vegana que sigue una alimentación que está bien planteada está sana, o sea, no, no tiene problemas de, de salud. De la misma manera que una persona que sigue una alimentación que contiene carne y pescado, que llamaríamos omnívora o carnista, o ahí, bueno, pues hay diferentes conceptos, cuando uh -huh. está bien planteada... También es saludable. El problema es que vemos la alimentación omnívora como si fuera lo sano, y esa no, eso sí está bien planteada, pero es que fíjate cómo comemos o cómo come la población, ¿no? Eh, si fuera tan sana, no tendríamos esos problemas que tenemos de exceso de, de peso, de enfermedades cardiovasculares, que hay otros factores asociados. Claro,
0: ¿eh? la, sí, claro. El hecho de que ahorita, por ejemplo, con el confinamiento, la, movil, la movilidad está... O sea, claro. no, no te mueves, no es que te mueves muchísimo, por ejemplo.
1: No, por ejemplo, esto es, esto es, me parece a mí una de las... Es una medida muy complicada, muy compleja, depende de los países. Yo, por ejemplo, aquí en claro. Holanda, durante el año pasado, en el primer confinamiento sí que podíamos salir a la calle. Eh, entonces yo, por ejemplo, sí que salía a caminar cada día o salía a correr, no mucho, porque no me gusta mucho correr. Y, pero bueno, uh -huh. al final, eh, hacía mis... Te clases, movías. Sí, hacía mis clases aquí salía cada día a caminar, a hacer cinco kilómetros caminando, pero claro, eh, parques cerrados a los niños, eh, sí. gimnasios cerrados, es decir, busquemos formas de facilitar a las personas que sigan un estilo de vida saludable en la situación en la que nos encontramos. Yo esta mañana claro. he ido a entrenar, hemos ido a entrenar al parque cada uno con su distancia de seguridad, aquí en Holanda no es obligatorio llevar mascarilla en la calle, pero bueno, cada uno, todos ahí súper alejados, pero hemos claro. hecho pues, nuestro entrenamiento ¿no? en el parque. Y, y yo creo que esto es lo que al final también puede ayudar, ya no solamente a la, a la salud física, sino también a la mental, que, que es claro. otro, otro gran tema. Claro. Y cómo puede la planificación
0: de menús a ayudar a las mujeres emprendedoras a ganar tiempo
1: y además salud? Pues mira, eh, la planificación de menús, al final, o sea, tú cuando planificas uh -huh. algo, eh, lo que haces es acordar una serie de, de acciones o de pautas, ¿no? Y en el caso de la planificación de menús, lo que hacemos es acordar y escribir todo lo que vamos a comer, lo que va a comer una persona, una familia... Sí, durante una la semana, por ejemplo, ¿no? Durante la semana, exacto. Entonces, okay. es importante que... Esta planificación esté basada en guías alimentarias o, o al menos en, en recomendaciones. Eh nacionales, o, o vamos, que no sean recomendaciones de esas que me saco de la manga, ¿no? Que tengan evidencia claro. científica que estén sustentadas. Entonces, un menos saludable, ¿de por qué se caracteriza? Porque eh, hay gran variedad de alimentos saludables, ¿vale? Alimentos... Uh -huh. O sea, no procesados, por ejemplo, ¿no? procesados, ¿no? exacto. Uh -huh. Y estos alimentos nos aportan las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, ¿vale? Y Además están presentes en las proporciones adecuadas, pero a la vez yo creo que es muy importante permitirnos cierta flexibilidad cuando organizamos las comidas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú te planificas los menús? Bueno, pues que ahorras tiempo, tienes menos estrés porque al final sabes lo que vas a comer. Ya sabes, claro. Mm -hmm. Claro, esto, es que esto de pararse delante de la nevera y, y decir, bueno, ¿ahora qué, qué, ¿ahora qué hago? Eso sí. Es una ansiedad es y un estrés sí, que, sí, sí. que, si ya sabes lo que vas a hacer, es mucho más sencillo. Y si tú piensas en, en recetas saludables, obviamente ya te estás forzando, entre comillas, a seguir una alimentación que sea saludable. Por otro lado, si tú planificas y te ciñes, no haces tu lista de la compra y te ciñes a eso, al final estás uh -huh. ahorrando dinero, porque si compras lo que vas a comer, no vas a tirar alimento, no se te va a caducar cocinas lo que necesitas o cocinas y congelas, que bueno, está dentro ahí del, del concepto de batch cooking, que también lo podemos comentar, es okay. otra forma de, también de, de consolidar, consolidar ¿no? La, nuestra capacidad culinaria, nuestra capacidad de, co de cocinar, ¿no? de poner en práctica poco a poco pues, uh -huh. esas habilidades que o hemos aprendido de otras personas o nos han enseñado de alguna manera pues, a través de vídeos de internet o de recetas, etcétera, claro. de ir poniéndolo en práctica para que de alguna manera con la experiencia... Tú seas capaz en algún momento en lo que no te has podido planificar, porque obviamente esto pasa, de abrir la nevera y con cuatro o cinco ingredientes poder hacerte algo que sea bueno y que sea sano. Y a la larga, cuando te acostumbras a planificar, aprendes a planificar de forma intuitiva. Y claro. muchas veces, si. Sí,
0: Casi, casi lo automatizas, Exacto. ya no lo piensas tanto, ¿no? Ya no lo
1: piensas tanto, entonces al principio sí que es mucho de, bueno, pues cojo mi plantilla, me apunto, tal, no sé qué, la, el primero, el segundo, la guarnición, pero muchas veces, eh, o sea, pero cuando tienes esto ya más automatizado, eh, yo muchas veces lo que hago es, bueno, pues aquí voy a comer legumbre, este día voy a comer pescado azul y este día voy a comer, no sé, arroz integral. Pero claro, uh -huh. yo ya lo tengo muy interiorizado y me dedico a eso y para mí es muy sencillo, ¿no? Pero si no lo es, simplemente escríbelo. Y luego, eh, algo que yo le diría a las personas, a las mujeres que nos escuchan, uh -huh. es esa flexibilidad, ¿no? Tú cuando planificas un menú, puedes planificarlo. Puedes planificar los desayunos, las comidas, las cenas, los snacks. Lo puedes tener todo en plan control freak. Lo tienes todo ahí <risa> controlado, Obte o te puedes dar cierta flexibilidad, es decir, bueno, pues si yo sé que este día o este día tengo una reunión de trabajo, voy a comer fuera, tengo un evento social, aunque ahora, bueno, los eventos sociales... Sí, están muy, no muy vivos.
0: están muy vivos.
1: Pero, pero bueno, es, es tener también un poco esa flexibilidad a la, a la hora de decir, bueno, pues igual me planifico mmm, tres comidas y cuatro cenas y las otras me las dejo un poco al aire y, y las improviso, ¿no? Yo creo que eso también depende mucho de la persona. Y dentro de claro. la planificación, algo que, que también funciona muy bien es el concepto que te comentaba de batch cooking, que es cocinar pues por lotes. El domingo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, el domingo, tú cuando te has planificado tu menú, lo que puedes hacer es, bueno, pues este menú que me he hecho, qué recetas puedo cocinar ahora y tenerlas refrigeradas uh -huh. o congeladas y cuáles claro. son las que me voy a preparar en el momento. Por ejemplo, si me pongo ensalada de huevo y atún. Bueno, pues... claro eso lo puedes preparar en el momento, pero claro. si tienes eh, un plato de legumbre, garbanzos con espinacas, un guiso, uh -huh. entonces eso quizás es mejor que lo cocines el domingo, te lo guardas en una fiembra en un tupper y puedes o congelarlo y lo sacas el día antes o te lo guardas en la nevera si sabes que te lo vas a comer en los 2 tres días después de haberlo cocinado ¿no? entonces aquí cada una eh, es importante que en función de su estilo de vida, en función de, bueno, de su familia de, de, su, ¿no? de cómo funcionan pues se vayan organizando estas pequeñas, ¿no? estos pequeños conceptos y bueno, y al final es, es eso es, para mí es ganar paz mental es que claro. yo, yo cuando me organizo eh, me gano mucha paz mental porque ya uh -huh. es como que voy a tiro fijo, entonces ahorro mucho
0: tiempo. Me gustaría que me dijeras eh, con respecto al consumo de carne. ¿Tú crees que estamos consumiendo de forma abusiva? O sea, ¿es malo consumir carne en general? Porque hay como que de repente gente que te dice, no, la, la carne roja es la que es mala, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cuál? ¿dónde está la línea
1: ahí? Consumir carne no es malo. ¿Vale? Como, como idea sí. general. Igual que consumir pescado no es malo. O sea, el problema es el exceso. El okay. problema es el contexto. ¿Vale? No sí. es lo mismo una persona que, pues, durante toda la semana ha, ha hecho sus menús ricos en legumbre, en arroz integral, digo, eh, por decir ingredientes, sí. en, en, en vegetales, más legumbre, y el viernes, pues, porque es viernes, pues, decide uh -huh. que ese día, pues, eh, come carne, pues, una hamburguesa. Claro.
0: O una pasta a la boloñesa, Una ¿no? pasta a la boloñesa,
1: ¿vale? Uh -huh. Eso no es malo, o sea, eso entraría dentro de lo que sería el contexto uh -huh. de una alimentación saludable. El problema es que la población en general, eh, ya te puedo dar datos de España, que son los que puse sí. en el libro.
0: Come eh, carne diario,
1: según... Cada día. O sea, en España, okay. en el año 2018, eh, cada español consumió 126,5 gramos de carne cada día.
0: Ok, cada o sea, ¿como día? un
1: filete más o menos al día? Sí, como un filete, como una, un trozo de pechuga de pollo cada día, así okay. medianita, ¿vale? Las recomendaciones, lo que recomiendan las guías alimentarias es consumir carne entre tres y cuatro veces a la semana y esas raciones mm -hmm. deberían ser de unos 100 gramos. Okay. ¿Qué pasa? Que si sacan los números, eh, bueno, pues eh, no sé, pues eso, 126 por 7, pues estamos hablando de unos 800 gramos de carne a la semana, comparado con unos 400, que es lo que recomiendan las guías, con lo cual estamos okay. doblando claro. la cantidad de carne re eh, recomendada. ¿Qué ocurre? Que claro, que tú comas carne una vez a la semana no es malo, pero si tú estás comiendo carne cada día, estás dejando de comer esa legumbre. Que, habías tomado, ¿sabes? Uh -huh. que había hecho la otra persona, ese arroz integral, esas coles de Bruselas, esa judía, sí, fruta,
0: etc. Uh
1: -huh. Entonces, dejas de consumir alimentos que son necesarios y que han de formar la base de la alimentación y, y al final lo único que haces es pues eso, eh, introducir un alimento que, bueno, que está bien dentro de un contexto, pero que en exceso no es bueno. Y luego tenemos la parte de sostenibilidad, que esto en el libro también uh -huh. hablo bastante, ¿no? Del impacto que tiene la producción de carne en el planeta, porque esto no solo pasa en España. Esto sí, pasa que en gastas todo muchísima agua, ¿no? Creo. Sí, gastas mucha agua, por ejemplo, hay doy, ahora te los voy a decir de memoria, pero sí. eh, hay algunos, eh, algunos eh, datos, ¿no? Como por ejemplo, que una hamburguesa, de, de la típica hamburguesa de 125 gramos eh, de ternera, con, para producir esa hamburguesa consum, se consume, eh, son unos 1700 litros de agua 1700 wow. litros de agua de agua potable además sí, ¿vale? es agua sí. que podría beber una persona ese sí. agua, si haces los números eh, si ponemos que cada no sé, cada persona bebe un litro de agua cuatro vasos de agua al día mm -hmm. ese es el agua de cuatro años madre mía Okay. Claro, es que cuando, sí, pones, sí, sí, sí. cuando pones los números en perspectiva es que asustan, dices, ostras, ¿qué claro. estamos haciendo? ¿no? Entonces te lo piensas muy bien, si el viernes al final vas a comer la hamburguesa de ternera, dices, bueno, pues a lo mejor me, me voy sí. otra vez a la hamburguesa de garbanzos. ¿no? Claro, y, claro. y luego también, por ejemplo, cuando comparas la producción de un kilo de proteína de ternera con un kilo de proteína de aluvia roja, este es un dato que doy en el, en el libro también, uh -huh. el kilo de proteína de ternera necesita 18 veces más tierra, tierra que es cultivable o tierra, sí. eh, vale, 10 veces más agua, 12 okay. veces más fertilizantes y 10 veces más plaguicidas que okay. producir un kilo de proteína de alubia roja, cuando además la alubia roja o la judía roja es una judía que contiene proteína de alto valor biológico, con lo cual no le estaría haciendo ningún, nin, ¿sabes? ninguna sombra sí. a, la, a, sí, a la proteína claro. de la carne de ternera. ¿Vale? Okay. Entonces, la
0: judía, eh, para las que nos escuchan en, en México, serían los frijoles, ¿no? Los frijoles, eh, exacto, sí.
1: exacto. El, okay. frijol, el frijol rojo, bueno, no sé cómo... Sí. Yo no, no, que okay. con... de
0: hecho en México se consumen muchos frijoles, mm, sí. porque es un alimento muy barato además.
1: Mm, exacto, es que luego está esa, es que luego mm. la legumbre es muy barata, con lo cual... Eh, Tú gastando, aquí sí que no tengo los cálculos hechos, pero con un, comprando un kilo de ternera o comprando uh -huh. un kilo de, de, de legumbre, o sea, sí. la diferencia es abismal. ¿eh? Claro. Entonces creo que aquí es muy importante que, que el consumidor también se conciencie sobre esto y la decisión de comer carne, o de, luego tenemos los aspectos éticos de cómo se produce esa claro. carne, eh, la ganadería intensiva frente a la ganadería extensiva y ya puedes elevar ¿no? el, claro. el, el discurso, digamos, eh, pues eso, si está bien matar o no está bien matar al animal claro. y ahí no entro. O, al, o
0: alimentos tipo, a mí por ejemplo me causa conflicto ético el foie gras. ¿no? por ejemplo exacto que es este hígado graso que se exacto. come mucho en Francia que yo cuando me enteré cómo lo hacían dije ya no ya no lo voy a comer porque es horrible
1: eso es no entonces sí. eh, claro al final se trata de que cada persona con la información que tenemos sea responsable y tome sus propias sí. decisiones en función de sus propios valores y es verdad que cuando te enteras de cómo se produce eh, la uh -huh. carne, de cómo se pesca el pescado, de las condiciones, porque ya no solamente el impacto medioambiental, son las condiciones de los trabajadores, claro. es pues lo que se les paga es como sí. se les trata otra de las cosas que esta pandemia ha sacado a la luz y se ha intentado tapar muy bien, es precisamente todos esos contagios que se han producido en uh -huh. mataderos etcétera, claro. porque los, los trabajadores están en unas condiciones bastante nefastas, claro. nefastas. con lo cual, claro, es como ¿qué huella quiero dejar yo en el mundo? ya no solamente con mi trabajo, pero sino con, con mi paso por aquí ¿no? con lo que voy haciendo que voy a Tener trabajar. un consumo
0: consciente, ¿no? Exacto. Mm, Exacto. Yeah. Y esta pregunta tú me la mandaste y me encantó. ¿Qué hay que comer cuando estamos estresadas? ¿Hay algo especial que tengamos que comer, por ejemplo, cuando, no sé, tenemos tipo una deadline o un proyecto importante? Y también me, te quiero preguntar, ¿ser anémica es algo... Uh -huh. Común, entre comillas, ¿no? En las mujeres, porque sí. muchas tienen, por ejemplo, reglas muy abundantes, o por ejemplo, en mi caso yo siempre estoy eh, con la hemoglobina baja, ¿no? Casi a nivel tolerable digamos Ajá. <ríe> entonces por ejemplo mi preocupación aquí es eh, si consumo menos carne me voy a hacer más anémica aún ¿no? si de por sí ya estoy anémica mm. entonces eh, en cuestión de esto de, de estrés ¿no? Pa en el caso de las mujeres y en cuestión de eh, cosas no sé como anemia o sea mm -hmm. las personas que tienen anemia ¿cómo pueden asegurarse que están comiendo bien sin caer más en no sé en tener baja la hemoglobina por ejemplo
1: pues mira, vamos con la parte de la anemia y luego sí. con, la, con la otra. Mira, con la parte de la anemia lo que es muy importante obviamente es ir haciéndose revisiones, eh, si en algún momento tienes que tomar eh, suplementación de hierro hay que tomarla pero con la alimentación, sobre todo si consumimos poca carne o no se consume carne, los alimentos que nos aportan hierro suelen ser las legumbres, ¿no? Y básicamente, luego hay algunos vegetales, sobre todo los, los vegetales de hoja verde, como la espinaca, el, el, el kale y, o, la, o la rúcula, o los, incluso los espárragos, son alimentos que, que son ricos okay. en hierro. Eh, lo que hay que hacer es, bueno, lo que hay que hacer, aparte de consumirlos de forma habitual, uh -huh. una forma de incrementar la absorción del hierro de origen vegetal es consumiendo o combinando esos alimentos con otros alimentos que sean ricos en vitamina C. Puede ser, por ejemplo, que yo me haga... Como sumo un... de
0: limón o... Sí, pero yo puede ser
1: sé. puede ser más... Sí, exacto, pero puede ser más sencillo como si yo me hago un plato de lentejas, que son muy ricas en hierro, y de póster me como una naranja, ¿vale? Ah, ok. O unas mm. clementinas, unas fresas, eh, me puedo hacer, pues eso, pues si quieres, eh, incluso le puedes añadir un chorrito de, uh -huh. de, de, de zumo de limón a, la, al, a las lentejas. Luego puedes pensar también, por ejemplo, en otros vegetales, como te decía, que son, o sea, estos son frutas, pero hay vegetales también que, que son muy ricos en, en vitamina C, por ejemplo, el pimiento rojo. Es el yo de, ahora sí te lo utilizo también de memoria pero si no es el que es más rico en vitamina C dentro de los vegetales está ahí wow. ¿vale? okay. con lo cual si te haces una ensalada de garbanzos de frijoles, de lo que sea ponle pimiento rojo el tomate también tiene mucha vitamina C y haciendo ese tipo de combinaciones estamos favoreciendo que el hierro uh -huh. de origen vegetal se absorba luego la presencia de, de alimentos o de condimentos ácidos también favorece esa absorción de la vitamina okay. C con lo cual si además a esa ensalada la alineas con un poquito de vinagre o con zumo de limón
0: uh -huh. pues estás
1: también ¿no? favoreciendo esa, claro. esa absorción del hierro eh, con lo cual es, yo diría eso hay que introducir hay que conocer bien cuáles son los alimentos de origen vegetal que sean ricos en hierro y luego hacer estas combinaciones con sí con vitamina C con vitamina C pero que tampoco hay que romperse mucho la cabeza ¿eh? que con claro. que tomas una naranja o una pizza de fruta que tenga vitamina C ya lo
0: tienes ya con eso ok ¿Vale? Y no, con respecto al estrés.
1: Al estrés, bueno, a ver, es que lo del estrés es un, es un temazo, porque claro, o sea, al final el estrés es, es una situación, claro, es cuando que, que se convierte en negativa cuando está sostenida en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una… Como hay... por
0: ejemplo ahora, ¿no? Que hay mucha incertidumbre todavía, que igual, Exacto. no sé, las madres estamos desbordadas, literal. Exacto. Y creo que además el, el estrés
1: te baja las defensas, justo ahora, ¿no? Que las necesitas bien, Ahí está, entonces, el, o sea, el estrés es el, eso yo creo que es uno de los peores enemigos que tenemos ahora mismo y del que tampoco se habla mucho del que tampoco se dan herramientas para aprender a gestionarlo. Y como tú dices, o sea, un estrés, al final el estrés sostenido, eh, lo que hace es aumentarte la adrenalina y el cortisol y eso te hace que te aumente la inflamación, ¿vale? O sea, uh -huh. una inflamación de, de bajo grado, que es lo que se suele llamar. Y la inflamación no es otra cosa que un, un proceso fisiológico en el que el organismo se prepara para un ataque, ¿vale? O, por ejemplo, yeah. si tú te uh -huh. cortas en la zona donde estás cortado se produce una inflamación y ¿qué ocurre? Que ahí reacciona el sistema inmunitario, etcétera, entonces si tú estás constantemente inflamada porque estás estresada y tienes el cortisol arriba, tu sistema inmunitario se vuelve loco, ¿vale? Así en forma okay. muy, muy resumida, entonces... Claro, cuando estamos estresadas, creo que primero es muy importante reconocer ese estrés y buscar formas para, sé que es muy fácil decirlo, porque aquí todas hemos pasado por momentos de mucho estrés, pero creo que es muy importante buscar ayuda y buscar herramientas para gestionar ese estrés, ¿vale? A mí claro. la medicación, por ejemplo, me va súper bien. Sí. La estoy, atención plena, por ejemplo. Exacto, todo ese tipo de cosas creo que son herramientas muy buenas para gestionar el estrés. Desde el punto de vista alimentario, ¿qué ocurre? Cuando estamos estresadas nos pueden pasar, puede haber tres comportamientos. ¿no? Así okay. en general. Puede ocurrir que, que tengas más apetito, entonces que comas más de lo normal, puede ser que se te corte el apetito o uh -huh. puede que no pase nada. Hay personas que el estrés no les afecta a la hora de comer. ¿vale? Entonces, yo okay. creo que es importante primero saber cómo te afecta a ti a la hora uh -huh. de comer. Si eres de las que comes más, come menos, si no te afecta en la comida, bien, simplemente asegúrate de que tu alimentación es saludable, está basada en vegetales, hay mucha verdura, mucha fruta fresca. Hay legumbre, hay semillas, frutos secos, ¿no? Estaríamos hablando de hacer una alimentación de lo que se, que se denomina antiinflamatoria, es decir, okay. intentar buscar eh, esos alimentos, muchos alimentos eh, de, origen, de origen vegetal. Si a ti lo que te ocurre es que comes de más es muy importante hacer un ejercicio de concienciación y de conciencia. De que me bueno, estoy dando cuenta que estoy comiendo más, Exacto, ¿no? exacto. ¿Por qué estoy comiendo más? ¿Realmente necesito comer más? Eh, ¿Cómo puedo gestionar esas emociones? Porque además se come más y, y sobre todo se suelen comer alimentos no saludables. Sí, que
0: helados,
1: cosas así como que nos dan, casi casi nos premian, ¿no? Sí, es lo que se llama el comfort food, ¿no? En el, sí. el mundo anglo anglosajón, esos... Alimentos, esas recetas que nos dan como confort, que nos hacen sentir seguros, ¿no? Y, claro. y suelen ser recetas o alimentos que tampoco, bueno, pues que de vez en cuando no pasa nada, pero que cuando forman parte de tu alimentación habitual, entonces pues puede... puede eh, a ver, o falta de nutrientes, o un exceso de energía. Claro. Entonces, es importante ser consciente y tener herramientas para gestionar esa, esa situación. Si tú eres de las que come menos, también es importante uh -huh. que seas consciente para que si se te va el apetito, lo poco que comas sean alimentos muy nutritivos, claro. sean alimentos muy saludables y que te aporten todos esos nutrientes, ¿no?
0: Como decías, alimentos reales, ¿no? Manzanas, Exacto. nueces. Eh, Quizás hacerte un humus.
1: Exacto, entonces mm. yo creo que, que cuando estemos en un momento de estrés, eh, sobre todo pues, la, las mujeres y, y si encima estamos emprendiendo, es muy importante primero escucharse, ¿vale? Eh, uh -huh. Intentar conectar con, con esas emociones que estoy sintiendo, que nos, eh, no estoy sintiendo, entender que no somos nuestras emociones, ¿vale? Y a partir sí. de ahí in, 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 intentar in, introducir frutas y verduras cada día. ¿Vale? Okay. Eh, en cada comida principal tiene que haber verdura, tiene que haber fruta, eh, en formato fresco, en formato cocinado. Intentemos que al menos una ración de la verdura que comemos al día sea fresca, porque así okay. nos estamos asegurando el aporte de vitaminas y minerales. Tampoco hay que obsesionarse con la pérdida de nutrientes así. cuando cocinamos, ¿vale? Hay muchas Claro,
0: cosas... así de que todo tiene que ser crudo, ¿no?
1: Exacto. <risa> con que tú comas tres raciones de fruta, de fruta al día y una ración sea de, de verdura cruda, nos estamos asegurando los nutrientes que aportan estos alimentos, que básicamente son antioxidantes, fibra y vitamina C.
0: O sea, una sopa de verduras que está cocinada, no es que pierda las vitaminas, por ejemplo.
1: No, no, si, si tú haces una crema de verduras, por ejemplo, con, uh -huh. me invento, con brócoli, patata y zanahoria, eh, uh -huh. el brócoli, por ejemplo, que tiene vitamina C, esa vitamina C con la acción del calor se va se va a perder, se destruye, okay. ¿vale? Uh -huh. Pero ese plato tiene otra serie de nutrientes también, ¿vale? O sea, no tenemos que quedarnos únicamente con la vitamina C. Tú te okay. comes tu, tu, tu plato de, de, de puré, de crema de, de verduras y luego pues te comes tu pieza de fruta y ya está. Y ya lo tienes, claro. todo, ¿vale? ¿Qué más? Los frutos secos nos ayudan muchísimo también porque son, son como, como cápsulas ahí concentradas de nutrientes, ¿no? de, de vitaminas, sí. minerales, fibra que hay este mito? Bueno,
0: yo lo he escuchado así
1: de que solamente tienes que
0: comer tres almendras, ¿no? Casi, casi. Entonces, aquí, o sea, ¿qué nos puedes decir sobre los frutos secos?
1: Mira, los frutos secos tienen el mito de que engordan mucho y, uh -huh. y no es verdad. Eh, primero eso de que un alimento engorda o no engorda, eh, pues que también depende mucho del contexto. Del, ¿vale? Sí, de la cantidad también, ¿no? Siempre hacemos la broma de, no, no, el alimento no engorda, engordas tú, ¿vale? Porque tú Claro, tienes... claro. Entonces, eh, no, pero al margen de esto, el tema de los frutos secos sí que es cierto que se les ha tenido como alimentos muy calóricos, porque tú cuando uh -huh. mides la energía que tienen contenida es muy alta, está alrededor de pues 100 gramos, entre unas 500, 600, algunos pueden llegar incluso ¿Calorías? a 500 calorías por 100 okay. gramos. Si tú miras, por ejemplo, una bolsa de, o un paquetito de, de almendras o de nueces, igual que puede haber 250 gramos o algo así. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, piensa que ahí pues, puede haber pues eso pues, mil y pico de calorías concentradas, ¿vale? ¡Wow! Okay. Entonces, esto hay que entenderlo, hay que entenderlo bien. Por, porque sí, son muy calóricos, pero no absorbemos toda la energía que contienen ¿Vale? Uh -huh. De hecho, se ha demostrado que pues, pues se absorbe bastante menos, no te sabría. igual ahora digo un porcentaje, me equivoco, pero no sé si se, se absorbe pues como un 50, un 40%, un 60% por ahí, vale pero no absorbemos toda la cantidad. Eso para empezar. Después, claro, obviamente luego va a depender de la cantidad que comas. Sí. Las quedas alimentarias de casi prácticamente todos los países lo que recomiendan es un consumo diario de unos 30 gramos de frutos secos. Esto sería... Okay. Lo que, lo que nos cabe en una, en una mano, ¿vale? Un, un sí. puñado, si tú pones frutos secos y las cierras.
0: Un puñadito de nueces, exacto. de
1: pistaches o no sé, de, de, de piñones. Ajá. Exacto, de pecanas, de la, del fruto seco que te guste, ¿vale? Avellanas, da igual. Obviamente depende de la mano, de lo grande que sí, sea. claro, claro. Pero bueno, también el tamaño de la mano va en función, suele ir en función del tamaño del cuerpo, ¿vale? Sí, Entonces claro. también va en función de la energía que gasta cada uno. Con lo cual, podemos conseguir comer frutos secos si no tenemos ninguna alergia pues es un puñadito al día te lo pones en la ensalada o te lo comes como ten -ten pie muchas veces hay gente que dice que no sé qué comer a sí, media tarde. de hecho yo hago eso y a Entonces, mí a mí me pasa, sí, ¿qué haces tú? cuéntame fíjate que va a sonar un poco raro pero
0: cuando me da hambre corto una manzana en trozos pongo un par de cucharadas de yogur griego y le pongo nueces encima ¿no? Me y ese es mi comfort food. <risa> ya sé que suena rarísimo porque normalmente no se vería como un comfort food, pero es como un postre para mí. Sí. Entonces, por
1: eso. Mm. Pero eso está muy bien porque, o sea, tú también. Que, que bueno, que puede ser que hayas hecho un cambio de mentalidad o siempre te ha parecido pues, tu comfort food, con lo cual es eso es fantástico, ¿no? Pero hay muchas personas que vienen de, de un lugar en el que cuando tenían hambre a media tarde, pues igual se comían algo de bollería o un yogur sí. azucarado, un batido. Entonces, hacer ese cambio muchas veces cuesta. Entonces, el, el ejemplo que tú has puesto es un ejemplo que, por ejemplo, yo muchas veces también lo hago, ¿no? Y a veces... A mí me gusta, yo soy muy fan de la combinación de fruto seco con un plátano y una oncita de chocolate del 80%. Ah, sí. Uf, claro, a mí me encanta. Claro, sí. Y es una forma Rayas de... Rayas un poquito arriba y sabe delicioso. Y está muy bueno. Entonces, esto es algo que, que, bueno, que cada persona tiene que encontrar cuáles son esos comfort foods saludables, ¿vale? Y wow, en internet es que hay un montón. Entonces, hay que claro. hacer un poquito de trabajo de búsqueda. Y
0: además también creo que vas como educando a tu paladar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora llevo años ya comprando yogur griego, que no, uh -huh. o sea, que dicen que tiene mucha grasa, yo sé que tiene más grasa de lo normal, pero, por ejemplo, no tiene azúcar, ¿no? Entonces uh -huh. ya a la hora de que pruebo otro yogur con azúcar ya no me gusta. <risa>
1: claro, el tema de los, de los lácteos y, y de los lácteos fermentados es que hay una tendencia ahí a, a añadirle mucho azúcar, porque, claro, al estar fermentado es ácido y claro. es como mm. lo que tú decías, ¿no? El tema de educar al paladar. Entonces nos hemos, hemos mal educado al paladar y es un es, tenemos un paladar flojo. Sí. <risa> ¿Sabes? Es como, ostras, es que en el momento que tienes un sabor así que un poco que entra en lo, en lo amargo, por ejemplo, con las sí. verduras o en el ácido con los alimentos fermentados, es como que no, 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 no lo quiero, no me gusta, porque lo tenemos atrofiado, lo tenemos atrofiado por toda la sal de los alimentos ultraprocesados que se consumen y por todo el azúcar que contienen también esos alimentos, ¿no? Entonces, sí. hay que hacer un ejercicio que no es fácil, hay que hacerlo de forma... Eh, gradual, ¿no? Gradual, exacto, eh, dependiendo de dónde está cada uno, para ir reduciendo esos alimentos y que tu paladar se, se vaya acostumbrando. Yo nunca, mira, yo nunca he sido una persona de dulces, por ejemplo. O sea, me gusta uh -huh. el dulce, pero si a mí sí si me das a elegir entre un donut y una bolsa de patatas fritas, yo mira la bolsa de patatas fritas. <risa> no mira sí. el donut. O las hacen <risa> okay. todas, ¿vale? Sí, yo también eh, soy
0: así, el dulce <risa> no. A menos claro. que me pongas un tiramisú casero, por ejemplo,
1: oh, uh, ¡Uy! Es mi, es mi postre favorito sí, tiramisú. Sí, 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 sí es sabe. muy bueno. Sí. bueno. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, no soy muy de dulces, pero el café con leche, yo era de las que le metía dos sobres de azúcar, porque si no era incapaz de aceptar el, el sabor amargo, y eso que lo tomaba lo tomo, lo tomo y lo tomo con leche. Pero poco a poco me iba acostumbrando a no ponerle azúcar llevo ya muchos años sin poner azúcar al café y ahora mismo es que sería incapaz de okay. echarle una cucharada de azúcar a mi café con leche, o sea, incluso soy capaz de percibir el dulzor de la leche, o sea, aquí en Holanda se consume sí, ya, mucha ya, leche ya. fresca, con lo cual es mucho más fácil percibir ese dulzor natural de la leche cuando está, cuando está esterilizada, pero, pero bueno, es un tema de educar al paladar, el paladar se puede educar hay que ser pacientes, pero... Se claro, va. no es de un día para otro. Es gradual. Exacto. Ok.
0: Oye, me, me encantó lo que me dijiste de la lista de compra, porque efectivamente ahí empieza todo, porque es prácticamente lo que llevamos a casa para cocinar. Uh -huh. ¿Cuál sería como la clave para hacer una lista de compra que nos permita después hacer eh, o cocinar alimentos saludables? O sea, ¿qué tendríamos que incluir? Eh, que no tendríamos que incluir, por ejemplo, no sé si quieres poner
1: de ejemplo tu lista de compra. Pues mira, yo normalmente mi lista de la compra, yo suelo hacer la compra una vez a la semana y, uh -huh. y lo que hago es, primero lo que hago es revisar qué tengo en casa. ¿vale? Okay. que me queda en la nevera, que tengo en los armarios, que tengo incluso en el congelador, porque a veces Claro, es... si
0: tienes cebollas, no vas a comprar cebollas. Exacto, entonces, eso,
1: antes de hacer la lista de la compra hay que hacerlo, okay. porque a mucha gente le pasa eso, que compra al tuntún sin saber qué es lo que tiene en casa, y entonces es luego cuando se nos caducan los alimentos, los claro. acabamos tirando. Primero revisar qué hay en casa, y en base a si me he planificado los, el menú, o más o menos tengo una idea de lo que quiero comer durante la semana, hago la lista de la compra. En la mía hay mucha verdura y mucha fruta, Okay. normalmente siempre que o sea, son los frescos yo normalmente lo que hago es comprar los frescos que es la, la, la fruta, la verdura, la leche que uh -huh. yo consigo, eso, consumo leche, huevos que también consumo huevos y luego ya dependerá de bueno pues si se me ha acabado el arroz pues el arroz integral si se me ha acabado los garbanzos pues los garbanzos ¿no? pero uh -huh. en mi lista de la compra la base son vegetales o sea lo que, se, lo que voy consumiendo cada semana y claro. luego mis, en mi armario, que también uh -huh. bueno, pues es consecuencia de la lista de la compra, hay mucha legumbre, por ejemplo, sí. a mí me gusta mucho cocinar a legumbre, tengo tanto legumbre ya cocida como legumbre seca que, que hago yo el remojo y luego la cocino, tengo bastantes granos, grano, pues eso, mmm, arroz integral, eh, quinoa, incluso mmm, avena, espelta, voy claro. a ir cambiando... Eh, también por mi trabajo, ¿no? Entonces... Si van a, a tu Instagram, van a ver ahí todo,
0: los, todo lo que cocinas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Ya. Yeah. Y, y te diría que... en no es
0: poner muy... ultraprocesados o poner la menor cantidad de ultraprocesados, que para la gente que no sepa qué es un ultraprocesado,
1: ¿cómo lo definirías? Pues mira, un alimento ultraprocesado sería aquel... A ver, ¿cómo lo definimos? Porque hay muchas definiciones. Yo lo mm -hmm. definiría como un alimento que tiene, porque es que sabes qué pasa, normalmente se define con el tema ese del número de ingredientes y eso okay. creo que, que confunde a la gente. no Hay mucha gente que dice: No, un procesado es aquel que tiene más de cinco ingredientes, ¿no? Uh -huh. eh, y en general es verdad, pero yo hablaría de alimentos eh, que puedes hacer en casa, pero los compras en el supermercado en el supermercado okay. y que además no suelen ser saludables o no suelen entenderse dentro del concepto de una dieta saludable. Ejemplos: pizza, dulces. Patatas fritas congeladas. La bollería. La bollería. Todo este tipo de alimentos es lo que llamaríamos alimentos ultraprocesados, ¿vale?
0: O sea, por ejemplo, para comprar pan, que también hay este temor al pan, ¿no? Es mejor comprar un pan fresco, recién hecho. No sé, por ejemplo, yo vivo en Luxemburgo y aquí hay mucho la cultura francesa del pan, entonces hay baguettes. Mm. Esa, por ejemplo, sería mejor opción, ¿no? Obviamente sí. que una bollería industrial. Y sí. no tiene, o sea, puedo comer pan siempre y cuando
1: tenga un límite, ¿no? Exacto, a ver, con el pan también hay muchos mitos y sí, hay muchas, sí. muchas Miedo. corrientes y miedos. Entonces, el pan es un alimento también que es muy cultural, está muy, claro. muy, muy instaurado en la, en la cultura occidental, sobre todo el pan a base de trigo aunque otros panes también, ¿vale? Pero el pan a base de trigo ha sido el que en, el, el que en los últimos años, años como que ha resurgido a nivel industrial, porque es el más fácil de hacer, y bueno, por pues toda una serie de, de historias. Entonces, con el pan, yo lo que recomiendo es, puedes comer pan, ¿vale? Uh -huh. Puedes comer pan cada día, pues unos entre unos 30, 40, 50 gramos, como mucho, luego depende obviamente del resto de la alimentación, ¿sí?
0: Okay. Uh -huh. Puedes comer pan
1: si te sienta bien, si lo toleras, si te gusta. Ahora bien, hay que escoger bien el pan. Y cuando hablo de escoger bien el pan, es importante que sea un pan preferiblemente provenga de, de masa madre, que se haya hecho, que la fermentación se haya hecho con masa madre, porque la masa madre no, no solamente tiene la levadura de pan, sino que tiene otra serie de microorganismos que lo que hacen es dotar a esa masa, a ese pan, de otro gusto, de otros componentes también saludables, etc. ¿vale? También es preferible que sea un pan integral, hecho con grano entero, en lugar de harina blanca. Sí, entonces, si tenemos que poner el pan no, digamos, en una pirámide, arriba del todo, en el top 10, el, el, el jefe sí. sería un pan de, de harina integral, de trigo, de espelta, de, del, uh
0: -huh. del
1: grano que, que nos guste que esté hecho con masa madre, se ha fermentado con masa madre. Y
0: por ejemplo, si yo voy a la panadería, ¿cómo sé qué pan es ese? O sea, ¿cómo se llama o cómo lo pido?
1: Hay que, hay que preguntarlo. Normalmente las okay. panaderías, que tienen, suelen tener el horno en la misma panadería, uh -huh. es pan de masa madre. Ok, oh. así ah, hay que pedirlo. Uh -huh. Sí, aquí yo, por ejemplo, en inglés es sourdough, sour dog bread y es el pan es pan de masa madre entonces tú puedes pedirlo okay. y si tienen pan de masa madre pues te lo darán sí. y la baguette por ejemplo que aquí se consume mucho eh, claro. ¿está bien también? claro, el tema de la baguette, la baguette se suele hacer con harina refinada eh, sí. y va a depender del tipo de fermentación yo creo que la baguette no no conozco bien la receta de hacer, para hacer la baguette pero yo diría que es una fermentación corta no, los igual me sí. estoy equivocando, ¿eh? Igual me estoy, equivoc sí, sí, me, sí, me sí. estoy equivocando. tampoco sí, Pregunto expectante. porque de verdad
0: se consume muchísimo. Mm. Estamos a 20 kilómetros de Francia, o sea, claro. y claro, es no, algo. La mmm.
1: influencia es muy grande. Eh, claro. Pero yo te diría que, que bueno, que después pues, que se, se ha hecho una fermentación larga, ¿sabes? Que si se ha utilizado más a madre, entonces eh, no le vería problema. Ahora también tampoco te comas una bagueta al día. Ah, no. <risa> no, 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 no.
0: Claro. Exacto. Ya. Para ir cerrando, tú hiciste un libro con respecto al desayuno, porque sí. me habías dicho que consideras que es una, un alimento muy importante, ¿no? ¿A qué te refieres con que es un alimento muy importante? ¿Y por qué hay tanta esta creencia de que un desayuno tiene que ser así casi cualquier cosa, no? Un croissant o un cereal que nada más pongo en un plato y le pongo leche o... O sea, ¿por qué tenemos esta idea tan cerrada de, de desayuno? Y, por ejemplo, ¿qué sería un desayuno saludable?
1: Mira, eh, bueno, el tema de desayuno a mí me apasiona porque es la, mi comida favorita del día, ¿vale? Uh -huh. y, y, bueno, es un temazo porque también hay muchos mitos alrededor del sí. de desayuno. Y, y cuando buscas desayuno saludable en Internet, lo que te sale es El que, zumo de
0: naranja, por ejemplo, ¿no?
1: Una exacto. Y es lo que yo he llamado la tríada del desayuno, la fruta, el cereal y el lácteo. Y parece que si, que, que si te sales de ahí, es como estás cometiendo un sacrilegio, ¿vale? O sea, es como mm. que si haces un desayuno han de ser estos tres alimentos y no puedes comer nada más. Y eso mm -hmm. es una idea errónea y falsa. Por la mañana puedes comer lo que quieras, ¿vale? Este es un mensaje mm. que a la gente le choca mucho y cuando digo lo que quieras, es lo que quieras como si quieres comerte un estofado de garbanzos, un estofado es que es de cultural, carne. ¿no? Es, muy, es cultural. muy cultural ¿Qué ocurre? Que puede ser que por la mañana cuando te levantes no te apetezca un, un estofado sí. de carne o de garbanzos, ¿vale? Sí. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros cuando nos levantamos por la mañana, eh, nuestro cuerpo está despertando, ¿vale? Y viene de un ayuno nocturno en el que, bueno, pues nuestras hormonas han estado ahí trabajando para que el apetito esté eh, suprimido y no nos despertemos por la noche con hambre. Fíjate que pasamos a lo mejor 8, 7, 8, 9 horas sin comer, claro. eh, pero tú intenta pasar 7, 8 horas sin comer durante el día y seguro que sientes sí. hambre. se te hace fíjate, largo. Claro, sí. pero fíjate que por la noche no te despiertas a comer, porque tus hormonas evitan que si ese apetito y uh -huh. cuando te levantas esas hormonas todavía están ahí y normalmente cuando nos levantamos no tenemos mucha hambre con lo cual sí. no es obligatorio comer nada nada más levantarse o sea tú levántate empieza tu día y cuando esas hormonas ya empiezan a bajar y empiezan a las otras hormonas a subir que son las hormonas digamos del día vale uh -huh. que es, entonces es cuando empiezas a sentir el apetito cuando empiezas a sentir el apetito, bueno, pues si te apetece, si bueno, pues a comer, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Uh -huh. Comer alimentos saludables, lo que te apetezca, pero que sea sano. ¿Te apetece el yogur con la fruta y un poquito de granola? Que sería esa triada de sí. que hemos comentado antes? Perfecto. Pero que te apetece unos huevos revueltos con, no sé, tomate picado y un plátano, también lo puedes comer. Claro, claro. Es decir. Cualquier alimento tiene cabida en el desayuno siempre que sea saludable y que te apetezca, obviamente, que te sea fácil preparar porque normalmente por las mañanas todos vamos acelerados y bueno, ahí también hay un tema de, de organización, tú te puedes claro. planificar los desayunos si quieres, ¿eh? te puedes dejar cosas preparadas. Sí. Sí, o sea, hay gente que dice, es que no tengo tiempo, ¿no? Y
0: nada más con un café y, por ejemplo, no sé, en Italia comen la brioche, que sería la, no sé, el desayuno en Francia es la, el croissant, uh -huh. entonces como que cada cultura tiene su, su desayuno típico, ¿no? En España Exacto. yo he visto que, bueno, en Madrid me llamó la atención que se comían su pan con tomate,
1: bueno, el pan con, tomate con su café, es más en Cataluña quizás en Madrid los churros pero bueno que, que lo del sí. también está muy extendido en otras áreas de, de España pero bueno al final el mensaje es ese desayuna cuando tengas apetito Uh -huh. Y quizás alimentos saludables, lo que te apetezca. Okay. Está. ok,
0: y puede ser cualquier cosa.
1: Cualquier cosa, no hay normas, no hay reglas, de la misma manera que no hay reglas para la hora de comer y cenar. Por, fíjate, ¿por qué tenemos unas reglas tan estrictas para el desayuno? Y nadie te dice que la comida a la cena ha de tener un lácteo o ha de tener un pescado o ha de tener una legumbre. Esto nadie lo claro.
0: dice. Pero para claro, el desayuno por
1: sí. Y por ejemplo, con respecto al
0: zumo de frutas también hay esta creencia que yo me tomo un jugo zumo de, de naranja y es como si yo comiera una pieza
1: de fruta. ¿Es esto verdad o no? No, esto no es verdad. A ver, eh, aquí con el tema de los zumos también ha habido mucho debate, ha habido mucha controversia, se les ha de demonizado mucho. Creo que injustamente, entre comillas, y ahora me explicaré, uh -huh. una cosa son los zumos industriales que compramos. Sí, que es casi casi agua pintada, ¿no? Exacto. Sí que es verdad que hoy en día cada vez hay, hay más disponibilidad, pues estos zumos, que, los, los cold pressed, esos zumos que, que están, digamos, prensados en frío, que lo que hacen es extraer uh -huh. todos los nutrientes de la fruta, pero igualmente... Lo que ocurre cuando hacemos un zumo es que extraemos, bueno, el agua de la, de, de la fruta, gran parte de sus nutrientes y también el azúcar, ¿vale? Uh -huh. Normalmente la fibra, si no es un smoothie, si no se la ponemos, la fibra la perdemos. Y La fibra es un componente muy importante y muy saludable de las frutas. ¿Qué pasa? Que, claro... Muchas personas dicen, no, es que me tomo el zumo de fruta y es como si me comiera es como si me comiera la fruta entera. Y bueno, ya hemos visto que no, porque nos hemos dejado la fibra. Normalmente, cuando hacemos un zumo de fruta, no lo hacemos de una fruta. La sí, una fruta.
0: tres naranjas, por ejemplo. Claro,
1: ¿no? si ponemos el típico zumo de naranja, dos, tres naranjas caen sí. seguro. Ahora, intenta tú comerte dos, tres naranjas enteras, peladas, eso sí, sí, sí pero sí. intenta comértelas de una sentada. Es decir... Sí vas a acabar llenísima y posiblemente no te las acabes. Entonces lo que ocurre es que con el zumo lo que estás haciendo es tomar todo el azúcar que contienen esas tres naranjas en un vaso de zumo. ¿Es eso malo per se? No, si el resto de tu alimentación es saludable, si luego el, durante el resto del día tú comes otras dos, tres piezas de fruta, ensalada, verdura, legumbre, que tú te hagas un zumo para desayunar, que te lo hagas tú, no que lo compres a estos pasados sí, sí, sí. de, de Tetabrik, que, que te lo hagas, en lugar de hacértelo de tres naranjas, pues igual lo de dos, ¿vale? Reduce uh -huh. un poquito, que no sean muy grandes. De hecho, ahora no, ahora no recuerdo... Qué sociedad científica lo comenta. Es una, creo que es la, la americana de pediatría. No estoy no estoy, no estoy segura, pero dice que bueno que hasta que, que tomar un zumo un zumo de fruta natural que hayas hecho en tu okay. casa, de hasta, creo que son 125 mililitros o 150 mililitros, puede entrar dentro de un patrón de alimentación saludable. 150 mililitros es muy poquito, es medio vaso. No sí, es sí, ni sí, siquiera sí, ni sí. un vaso. ¿eh? Entonces también para que entendamos que es, ah, porque dicen que puedo tomar zumo cada día y es sano, o sea, entendamos el mensaje, es decir, Medio vaso de zumo y en el contexto de una alimentación saludable. Si lo claro. que hacemos es utilizar los zumos de frutas para no comer fruta, es cuando estamos cayendo en el error y en un comportamiento que al final lo que hace es cargar de azúcar nuestra, sí. nuestra
0: dieta. ¿Y cuál es tu alimento favorito, eh, ya hablando de comida o cena, por ejemplo, para reemplazar la carne?
1: A mí la legumbre, o sea... Eh, Ajá. O sea, la legumbres legumbre en general, Ajá. Mi legumbre favoritas son los garbanzos. Me okay. encantan. ¿Y cómo cada... los
0: preparo?
1: Sea, ¿cuál, cuál, ¿Cuál sería como tu receta la que recomiendas? Mira, yo una que hago, que uh -huh. en verano, me te voy a decir receta de verano y receta de invierno. Vale. Eh, en verano me encantan en ensalada. Y lo que hago es picar un tomate, picar un poquito de cebolla, un poquito de pimiento eh, uh -huh. o verde. Le pongo los garbanzos ya co cocidos, suelo ponerle a lo mejor un huevo picado, unas alcaparras, unas aceitunas, aceite de oliva virgen extra, sal y eso está delicioso. Fíjate okay. que tenemos ahí el tomate, tenemos el pimiento que son ricos en vitamina C, si le añades un chorrito de limón para el aliño, ya estás ahí absorbiendo el hierro, lo que comentábamos antes de esos sí. garbanzos. ¿vale? Para receta de, invier de invierno, una que es también muy fácil de hacer y muy rápida, son los garbanzos con espinacas y es tan sencillo como uh -huh. también picar un poquito de cebolla, eh, sofreírle la sartén y cuando empiece a estar doradita, añadir los garbanzos ya cocidos, uh -huh. darles un par de vueltas, añadir un poquito de sal, yo le pongo pimentón dulce, uh -huh. a lo mejor le podéis poner, los, en México que os gusta el picante, le podéis poner un poquito de picante, un poquito de picante y, 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 y nada, un par de minutos y yo luego lo que hago es apago el fuego y le pongo espinacas crudas encima, ¿vale? Okay. Con el calor residual esa espinaca se va cociendo sí. y, y ya está, y cuando está ya cocidita, cuando ya está blandita, que se ha reducido, pues vuelvo a aliñar también con un poquito de aceite de oliva virgen extra, a veces le pongo semillas, un poquito de sal en escamas, también un chorrito de limón o de vinagre, un poco de, uh -huh. de gusto de cada uno, y lo bueno de hacerlo así es que la espinaca te queda con un verde muy bonito, muy brillante, muy atractivo. Uh -huh. No la has cocinado en exceso, con lo cual mantiene bastante bien los nutrientes y es súper rápido. Porque los garbanzos ya están hechos, las espinacas las pones al final y mientras vas poniendo la mesa, eso se termina haciendo.
0: Ok, ok, perfecto. Me encantan tus dos recetas. ¿Qué bien?
1: Y... <risa> Sí, te quería preguntar algo ya
0: que estás aquí y luego ya te hago la pregunta que le hago a todos mis invitados. Yo, por ejemplo, trato a la hora de cocinar de mezclar texturas, porque me encanta, o sea, por ejemplo, en, otra vez el ejemplo de la manzana, ¿no? La manzana es así como crujiente, el yogur es así cremoso, y luego la, la nuez también es crujiente, ¿no? O sea, entonces ahí ya tengo muchas texturas, y me encanta poner diferentes texturas en todo lo que cocino, porque se me hace que lo hace más rico. No sé si es algo mío o es una estrategia, una buena estrategia para que lo que cocines te quede más rico.
1: Sí, es una estrategia buenísima y de hecho esto forma parte de la creatividad culinaria. Y muchas personas dicen que no son creativas en la cocina porque se uh -huh. piensan que tienen que, que, no sé, que inventarse platos nuevos y al final se trata quizás de darle una pequeña vuelta a lo que estás haciendo y jugar, por ejemplo, con las texturas. Esto forma parte de un concepto que se llama flavor, que tampoco voy a entrar, pero que, que al final lo que percibimos en la boca no solamente depende de los cinco gustos básicos, claro. del dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami, sino de toda una serie de, de componentes que son sonoros, que son... Claro. De textos, claro, de textura, sí, ¿vale? sí, sí, Entonces, todo eso, y todo eso es una ciencia que hay en, en el mundo de la gastronomía y de la cocina. Entonces, jugar con esto ayuda a hacer los platos mucho más atractivos y que, uh -huh. y que, y que al final eh, la, el comensal sienta apetito y sienta ganas por, por comerse ese plato. No tiene nada que ver un, volviendo al tema de, de pues un, un puré de brócoli, por ejemplo, una crema de verduras claro. de brócoli, eh, no tiene nada que ver. Que le pongas, pues eso, pues a lo mejor unos frutos secos picados por encima, que ya tienes esa, sí. esa textura crujiente, a lo mejor un chorrito de nata muy pequeñito que también juega con la vista. Claro. O, o que a lo mejor cojas un poco de brócoli, lo uh -huh. piques, le des una vuelta rápida en la sartén y lo añadas. Y claro. Tienes el sabor del brócoli semifresco con el sabor del brócoli cocinado, ¿no? Entonces todo esto.
0: Sí, lo haces más interesante.
1: Claro. Y es un concepto muy importante a utilizar en lo que es la, la cocina saludable, porque hasta ahora parece que, que comer sano era la pechuga a la plata. Aburridísimo, claro. Para nada, claro, no para nada. O sea, puedes aplicar todos estos conceptos en la cocina saludable y comer sano y rico cada día.
0: Claro, no está peleado.
1: Exacto, es tener un poquito las ganas y la voluntad, ¿no? De Volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio de, de la entrevista, de ese concepto de que la salud empieza en la cocina, ¿no? Entonces claro. eh, va a depender mucho de lo que tú cocines en casa, tu salud va a depender de eso. ¿Y qué recomendarías para irnos
0: educando precisamente en esto? ¿Algún recurso que recomiendes? No sé, tus libros, tu
1: podcast. Bueno, sí, o sea, podéis... Pues, es que no, no, me no soy tan mala para venderme, Jess. O, sea, <risa> eh, o sea, en mis libros, tanto en Aprende a Desayunar como en Lunes sin Carne, eh, bueno, pues tenéis eh, un montón de recursos, de información. Ya no solamente es la información sobre los dos temas que tratan los libros, que están basadas, ¿no? He hecho mucha investigación a nivel científico sino también luego recetas para ponerlo en práctica, o sea, yo, para mí la teoría no sirve de nada si luego no das herramientas para ponerlo claro, en práctica, claro. ¿vale? Entonces, los dos libros tienen recetas de desayunos en uno y de, bueno, pues eh, sin carne o con poquita carne en el, en el otro. En mi web, en eh, alimentarte.net, tengo también, bueno, es una web que, que llevo trabajando en ella desde el 2014, con lo cual hay muchísimas uh. recetas, tenéis recetas sí. a punta pala, casi todas basadas en vegetales, artículos sobre alimentación saludable, o sea, ahí podéis encontrar pues muchísima información. Luego tengo dos podcasts, uno que es Alimentarte, que este está tan abierto, eh, tengo dos temporadas. Sí, en cualquier trabajo... plataforma, digamos. En cualquier mm. plataforma lo podéis encontrar, ponéis Alimentarte, o, o mi nombre es Raquel Bernácer y, y lo encontráis y después sí que he hecho otro podcast, este es en, en exclusiva para una plataforma de podcasting que se llama Podimo y el podcast uh -huh. se llama precisamente La salud empieza en la cocina y ese podcast está más focalizado a hablar de cocina, de técnicas de cocina y cómo podemos bueno, pues utilízalas a nuestro favor, ¿no? En alimentarte, sí que lo que hago también es entrevistas a otros. No claro. Y hablar más sobre temas de alimentación, el otro sobre cocina. Y bueno, en mi cuenta de Instagram también, en arroba Raquel ahí voy compartiendo tanto en stories, a veces me veréis cocinando, a veces divagando sobre alimentación, compartiendo recetas en el feed y claro. para cualquier cosa, bueno, pues me podéis contactar a través de ahí.
0: Y supongo que hablas también mucho de gastronomía mediterránea. Yo he escuchado repetidamente que la comunidad científica como que llega a la conclusión de que es muy saludable o de las más saludables.
1: ¿Esto es verdad? Sí. A ver, bueno, ahí hay bastante controversia también porque una cosa es el modelo de alimentación eh, mediterránea que, que se ha estudiado en, en digamos en los estudios científicos otra cosa es lo que está comiendo la población mediterránea hoy en día ¿no? claro. pero hay muchos modelos de alimentación saludable o sea no solamente la mediterránea eh, pues en, en Japón por ejemplo la japonesa también, también eh, hmm. hay hay en cada, en cada región podemos encontrar patrones alimentarios que son muy saludables. Lo que tienen en común es que son patrones alimentarios que están adaptados a la uh -huh. zona, al lugar y al estilo de vida de la población, ¿no?
0: Claro, y, y, en el ¿Y med... quizá consumir alimentos de temporada, no sé. Exacto,
1: exacto. Uh -huh. es en el Mediterráneo, que es lo que ocurre en, todos los, los, digamos, en todas las culturas alimentarias. Lo que, hace, lo, que, lo que hay que hacer es consumir alimentos propios de, de la región, o priorizar uh -huh. El consumo de alimentos propios de la región, de alimentos de temporada, si podemos además, eh, bueno pues ya no te digo conocer al productor, pero que sean de, de producción local, cercana. Claro, hospedible. claro, mejor. Mucho mejor, ¿vale? Que el lugar que sea de una producción intensiva. Entonces, sigue intentando, buscando, ¿no? Todos estos factores hasta que tú encuentres dónde, los tres, cuatro lugares donde puedes hacer la compra de tus ingredientes y, y ya está. Claro. O sea, los lo bueno es que los mercados, por ejemplo, eh, en lugar de supermercado, los mercados en general suelen tener mucho más alimento de temporada. Es decir, es mucho más sencillo saber qué alimentos claro. están de temporada cuando vas al mercado que cuando vas al supermercado, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, esto es, es ir fijándose.
0: Claro, por supuesto. Y finalmente me gustaría que me dijeras tu secreto para emprender bonito.
1: Uy, mi secreto para emprender bonito. Mi secreto es eh, emprender eh, uh -huh. alineada con mis valores, Uh -huh. y, y fíjate, poniéndome a mí primera, porque si yo no estoy bien, si yo no, claro. no me encuentro, digamos, alineada con esos valores, si yo no estoy bien en, en todos los aspectos, me va a ser muy difícil ofrecer, ¿no? Pues todo lo que tengo claro. que ofrecer a mi audiencia, a mis clientes. Así que para mí ese es mi secreto.
0: Ok. ¿Y ahorita con el, la pandemia te ha dado alguna crisis o, o has estado bien?
1: No, no, no. <risa> porque no, no. dices que tienes que estar bien tú. Sí, sí, sí. Bueno, yo es que vengo también de. Bueno, esto nos daría para otro podcast, para hablar de los burnouts y, y estas historias. Sí, claro. Pero cuando empezó la pandemia, eh, bueno, yo tuve un burnout. Eso durante la recuperación aprendí muchas herramientas para estar yo, yo bien. Pero uh -huh. fíjate que cuando empezó la pandemia el año pasado, tuve dos semanas de crisis absoluta sí. que me estuvo. Yo también paralizada, paralizada y a mí la, la ansiedad, lo que me ocurre es que me, me cuesta mucho respirar se me pone, digamos, en el pecho, en los pulmones y empiezo a toser mucho, a toser mucho y, y me cuesta mucho respirar yo creo que si no hubiese sabido que era ansiedad por lo que había pasado anteriormente, sí. hubiera pensado que había cogido el coronavirus, te lo digo en serio ¿eh? claro. por lo que me cost... no, no, por toda esa opresión en el pecho el... la tos sí. y, y bueno al final entendí, bueno, relájate o sea, aquí estamos todos igual, intenta a, eh, controlar la parte que tú puedes sí. controlar y trabajar claro. ahí. Lo que y no cuidarte. Uh -huh. Exacto. Y, y por eso para mí mi mantra es, o sea, si tengo que estar yo bien para poder emprender, para poder empezar un proyecto, eh, lanzar un nuevo curso y ayudar a los demás, porque si no claro. eh, es mucho más complejo y más complicado y no voy a poder entregarles todo mi potencial.
0: Claro. Y finalmente dime, ¿dónde te encuentran las emprendedoras? Si alguien quiere ir a ver tu trabajo,
1: eh, ya me dijiste tu web, tu Instagram, ¿cuál es exactamente? Sí, mira, tanto en mi web, en www.alimentarte.net, y en mi Instagram es arroba raquel.bernacer.
0: Vale, perfecto. ¿Vale?
1: Entonces por pues muchísimas puedes gracias.
0: Genial, pues gracias Raquel, yo sé que te hice demasiadas preguntas, pero es que de verdad, el tema de comida y gastronomía, yo soy apasionada, me encanta cocinar, me encanta escuchar podcast de comida, soy fan del comidista, que yo sé que tú has trabajado con él, entonces realmente fue un honor hablar contigo, y te agradezco tu tiempo.
1: Nada, gracias a ti Jess, el honor ha sido mío, muchas gracias.
0: <risa> gracias y a ti Emprendedora te veo en el próximo episodio.